Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Landets regeringsparti Socialdemokratiet står stærkt og har gjort det i langt størstedelen af folketingsåret. Partiet ligger lige der omkring de 30 procent i meningsmålingerne på samme tid sidste år, lå opbakningen på næsten 34 procent. Men begge tal de er en god del over valgresultatet for to år siden, der lød på 25,9 procent. Er Socialdemokratiet bare urørlige eller begynder regeringsansvaret at sætte sin spor? Vi gør status på Mette Frederiksens tropper i den her ferieudsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg brug for dig, Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Velkommen til. Tak for det. Og til dig, Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør. Velkommen til dig også. Også tak for mig. Og Holstein, vi begynder med et hurtigt udsagn, som du skal svare ja eller nej til, til at begynde med. Mette Frederiksen, hun udnytter de gode meningsmålinger og udskriver valg inden næste sommer? Nej. Mm-hmm. Og Jakob, Socialdemokratiet mister borgmesterposten i København, når der er kommunalvalg til november. Alt kan ske ved valg, men jeg tror ikke, at det der kommer til at ske. Mm-hmm. Holstein, vi må hellere tage den med øh, folketingsvalg først. Øh, hvorfor tror du ikke det? Altså, det er ikke helt udelukket, at det sker. Men øh, hvis jeg skal give et bud, hvis jeg skal sætte procenter på, så vil jeg se, at der måske er øh, 25 procent chance for, at der kommer valg inden dag. Det kunne være, at der kom valg i forbindelse med kommunalvalg. Det kunne være, at der var en sag, der løb ud af kontrol. For eksempel i forbindelse med Ydelskommissionen eller nogle klimaforhandlinger. Så i sådan, i sådan en situation, der kan det selvfølgelig ske, men alt andet lige, så overviser man, at Mette Frederiksen kører efter den der fireårige valgperiode. Mm-hmm. Øhm, så hvis der ikke kommer nogen sten i vejen, øh, så øh, bliver der ikke udskrevet valg øh, før. Øh, ja, et halvt år før øh, den ordinære valgperiode udløber. Mm-hmm. Er du enig, Jacob? Jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg tror... Øh, vi er lige kommet til det punkt nu i, i valgperioden, der hvor der er gået om, omkring et par år, hvor at man begynder at snakke om, Nå, men bliver der så udskrevet valg nu, eller kan denne her sag udløse valg? Og, og, og det er jo sådan det er sådan ting, der gratis at spekulere om, og til sidst ender man med at få ret, for til sidst kommer der et valg, men jeg tror nogle gange, at øh, vi i medierne, eller mange medier i hvert fald undervurderer, hvor stor en beslutning det alligevel er at udskrive det valg, når man sidder som statsminister, for man har jo magten, og nu ligner Mette Frederiksen en, der også har den efter næste valg, men du tager jo en risiko ved at gøre det. Mm. Og selvom hun ligger til at vinde valget nu, så øh, udløser det også en masse besvær at udløse et valg, fordi det er jo ikke sikkert, at det bliver lige så nemt næste gang at lave et forståelsespapir med de partier, der nu skal bakke op om hende, osv. osv. Så derfor, mm. hvis man sidder og trykker godt, så tror jeg, at der skal ret meget til, for at man udløser et valg et år eller mere, før at man egentlig behøver det. Vi tager også lige den, som du fik, Jakob med borgmesterposten i København. Hvorfor tror du, de holder fast i den? Oh, men det, fordi at, altså den, usikker, den største usikkerhed, som jeg ser det, der er ved valget i København, og den har vi haft de sidste to-tre valg i hvert fald, i hvert fald de sidste to valg i København, det har været det her med, er det nu, at enhedslisten bliver større end Socialdemokraterne? Det er også det, man taler om den her gang. Der har været nogle målinger, der tyder på, at de ligger sådan i hvert fald side om side. Til valgene har det altid vist sig, 
at Socialdemokratiet trak lidt fra alligevel. Mm-hmm. Og dertil kommer, at hvis enhedslisten skulle blive større, så betyder det ikke i sig selv, at de har mandaterne til at sikre sig overborgmesterposten. Så derfor så er der meget lang vej til det scenarie, hvor Socialdemokraterne taber overborgmesterposten. Så jeg vil betegne det som overvejende usandsynligt, at det sker. Mm. Men selvfølgelig, igen, alt kan ske i politik. Mm. Hvad siger du, Stein? Ja, altså, alt kan ske i politik, men jeg tror ikke, at alt kan ske der. Altså, jeg, jeg er sikker på, at de har overmesterforsen efter næste valg. Øh, simpelthen øh, på grund af det, som du også er inde på, Jakob, at selv hvis enhedslisten bliver større, og det kan de faktisk godt blive, jamen, så får de ikke overmesterforsen. Øh, de borgerlige vil hellere pege på selvmokraterne i den situation. Øh, altså sandsynligvis vil SF også, hvis man trykker den på maven og snakker med dem i et fortroligt rum, de vil hellere have en overmester for os til Socialdemokratiet end til rivalerne fra Enhedslisten. Så det er meget svært ved at se et flertal, der kan skabe Enhedslisten, den overmester for os, eller retter. Jeg kan overhovedet ikke se det. Godt. Lad os tale lidt om Mette Frederiksen og det år, som, altså, den sæson, hun ligesom er gået igennem, som jo især har handlet om corona og den øh, krise, som man har været igennem der. Det ser jo ud til, at vi er kommet rimelig godt igennem. Er det så noget, Mette Frederiksen øh, ender med at vinde sådan politisk kapital på? Hvad vurderer I det? Altså, det er faktisk et svært spørgsmål, ikke? fordi øh, hvis man tager det sådan rent øh, historisk traditionelt, så er det jo sådan, at, at ledere, der sådan får landet gennem store kriser, det er sjældent, de bliver belønnet for det, når det kommer til stykket. Ikke? Der er jo de der meget berømte eksempler med Winston Churchill, der tabte ja. valget umiddelbart efter 2. verdenskrig. Ikke? Og, og det, grunden til, at det er sådan, det er fordi, at vælgerne er sådan nogle usaknemmelige bæster. Ikke? De belønner sjældent øh, politikerne på det, de har gjort af gode ting. De ser på, hvem er bedst til at løse de problemer, vi står foran os nu. Ikke? Mm-hmm. Så derfor er det ikke sikkert, at Mette Frederiksen for alvor vil blive belønnet for den altså, rigtig gode coronahåndtering sammenlignet med alle mulige andre lande. Men når jeg alligevel synes, det er lidt svært at vurdere her, så er det fordi, at, at det jo lykkedes Mette Frederiksen at, at koble selve coronahåndteringen sammen med sådan en større socialdemokratisk fortælling. Altså det der med, at, at vi kan se, at her har vi det samfund, hvor vi passer på hinanden, det viser noget om det socialdemokratiske velfærdssamfund, styrke osv. osv. Og hvis den der fortælling kan rodfæste sig sådan i en bredere vælgerskare, så kan der måske godt blive noget sødende fra øh, corona-plusset, øh, hun har i øjeblikket. Ikke? Mm-hmm. Hvad tænker du her? Jamen, jeg er fuldstændig enig med, med Erik her. Jeg synes, det, man kunne se på folkemødet, at det er lige præcis det, Mette Frederiksen prøver at gøre nu. På folkemødet gik hun ud med, den her, med det her budskab om, at, øh, at nu skal vi have skarpere regulering af tech-giganterne, og hun, og hun koblede det lige præcis til den her fortælling om, hvis vi ene land kunne klare coronaen, så er vi i stand til hvad som helst, så kan vi også klare tech-giganterne. Og hun skaber noget, der er jo i virkeligheden er lidt smule en falsk fortælling, fordi selvom Danmark har klaret coronaen godt, så er der nok lidt en tilsnigelse at sige, at vi ene land klarede coronaen. Det er også ved at, det er også ved at, at, at lysne andre steder. Men, men, men den der meget stærke fortælling om, at hun med sin politiske vilje er i stand til at løse meget, meget store problemer, den, øh, den har hun skabt med coronaen. Den tror jeg har meget genklang øh, hos rigtig mange vælgere. Der er meget respekt om det lederskab, hun har udvist der. Og hvis hun ligesom kan pumpe det ind i de, i de næste sager, hun, øh, hun skal køre, så, så er det selvfølgelig det er, det er noget, der har bygget hende op. Og på den måde er det en styrke, uanset om det så lige er det, vælgerne peger på, når de skal sige på valgdagen, om det var derfor, de mm-hmm. stemte S. 
Og en anden sådan bemærkelsesværdig ting, der skete i den her periode, det var jo hele minksagen, som endte med at blive en, en, en voldsom skandale. Øh, er den sag ligesom afsluttet, eller ligger den stadig og spørger på en eller anden måde for Socialdemokratiet? Ja, den er jo ikke afsluttet på den måde, at vi skal have den her såkaldte grænskningskommission. Alene det at sige det er jo en helt spiritusprøve. <laughs> øh, en, en ny slags undersøgelse, som vi ikke, som vi ikke har prøvet før. Øh, som skal undersøge og kortlægge den her sag. Så på den måde kan man jo roligt sige, at den ikke er, den ikke er afsluttet. Men, øh, men derfra til, om det bliver en sag, der kommer til at, at kunne vælte regeringen, eller som nogle partier, tror jeg, drømmer om, fører til ligefrem en rigsretssag mod Mette Frederiksen, der er helt ekstremt langt. Det tror jeg personligt ikke, der er en kinamands chance for. Men, men muligheden for at miste opbakning øh, i forbindelse med sådan en grænskning, den er der vel? Ja, altså, jeg tror, at de, de har jo nok mistet noget på den allerede, ikke? men, men øh, altså, der er ingen tvivl om, at det var jo en, en, en rigtig dårlig håndteret sag, der blev gået af øh, fejl i den, og Mette Frederiksen øh, udtrykte sig på en måde, som der ikke var dækning for osv. Altså, mm. Det kan hun jo helt klart på, på smæk for. Øh, men altså, når jeg heller ikke tror, at det måske får den helt store effekt i forhold til vælgerne, så er det fordi, at, at man kan sige, at sagen der er jo ingen, der med deres fulde fem kan mene, at øh, Mette Frederiksen og regeringen, at de har været i ond tro, at de ligesom har øh, gjort et eller andet, fordi de havde planer om at nedlægge hele minkerværet, og så brugte de så indledningen til at gøre det. Altså spørgsmålet har de jo beskyttet det der minkerværet, som øh, mange jo mener, altså burde være nedlagt af andre grunde. Ikke? Mm. Det har de jo beskyttet over, over en hver grænse indtil da. Så derfor er det svært at, at tiltro den alle mulige usle motiver i den forbindelse. Ikke? Og der er meget langt til til en, en sag, som, som Storybærs sag, ikke? med rigsretten, der er meget langt til, til Tamil-sagen, hvor der var nogle politiske motiver til at bøje lovgivningen. Det er der på ingen måde her. Helt enig, plus, plus det aspekt, at man skal huske, at de her politiske skandaler, når de ender i rigsretssager, som det gjorde med Erik Hansen, og som det gjorde med, med, med Inger Støjberg, så ligger der enormt lange forløb før, hvor at en af de ting, der de to sager har til fælles, både Nien Hansen og Støjberg, det er, at der ikke bliver taget nogen politisk konsekvens af det. Så hvis vi nu forestiller os, at grænsningskommissionen kommer frem til en eller anden pistol, at lad os helt hypotetisk forestille sig, at han havde siddet en embedsmand og sagt til Mette Frederiksen, øh, det er brandulovligt, hvis du går ind i det rum nu og siger, at alle mennesker skal slås ihjel, og hun så alligevel gjorde det. det sådan har det selvfølgelig ikke foregået, men selv hvis man forestillede sig det, så ville konsekvensen jo typisk ikke være en rigsretssag. Det ville være, at et flertal i Folketinget sagde, at vi har nu mistet tilliden til statsministeren, og så måtte hun gå af. Så derfor så det der med at tro, at man kan gå direkte til en rigsretssag, det vil i hvert fald være helt uden øh, fortilfælde i dansk politik. Så, så hvis man endelig skal drømme om den der rigsrets sag, som nogen, som nogen gør, så, så, så tror jeg, at vi skal forestille os, at vi er på den anden side af et eller flere folketingsvalg, hvor der så er et nyt flertal, der vil, der vil køre den der rigsretssag der. Så det bliver meget, meget hypotetisk, synes jeg. Mm-hmm. Jeg vil gerne lige tale lidt ind i, i hele kommunalvalgssporet, fordi altså, Socialdemokratiet har jo ændret altså, på landsplan, begyndt at fokusere meget på, på landdistrikterne og ligesom byerne fra, og det var også derfor, jeg spurgte lidt ind til at begynde med om øh, overborgmesterposten i København. Hvis man nu er øh, Sofie Hestorp Andersen, som er overborgmesterkandidat i København, så kan man da ikke være helt glad for den retning, som partiet ligger, eller, eller hvad tænker du? Jamen, det er hun heller ikke. Det er tydeligt. Altså, at der kommer også nogle små pip, både fra, fra hende og så Lars Weiss, der er fungerende overborgmester, eller er overborgmester i øjeblikket, ikke? Jo. Øhm, så øh, der er ingen tvivl om, at den, den øh, københavnske afdeling øh, ikke er øh, særlig tilfreds med modepartiet i øjeblikket. Og det er jo dels på grund af den der udslutningsdagsorden. Det er så også på grund af nogle andre ting. Altså, øh, københavnerne har generelt en sådan noget mere blød holdning til udlændingepolitikken, end Mette Frederiksen har. Ikke? Mm-hmm. Sofie Hesterop har kommet med nogle meget forsigtige markeringer om, at hun nok har udtrykt sig på en anden måde. Den slags der. Mm-hmm. Så mange grunde 
Så forsøger øh, Hestorf for at lægge sådan en disk- diskret distance til øh, Mette Frederiksen. Men samtidig er det jo klart, at øh, Mette Frederiksen og øh, hendes folk, de står så stærkt, at det er fuldstændig selvmord, det er, hvis man begynder sådan et åbent oprør for øh, Sofie og, og de andre københavner. Mm. Så det bliver sådan noget på hjemmebanen, hvor man kommer med de der små signaler til vælgerne, at man vil nok noget lidt andet, men uden at der kommer en åben konflikt med partiet som sådan. Måske også noget med at vælge kampene, fordi jeg tror, jeg tror selvom uenigheden måske er der, så tror jeg ikke, man vil se dem gå ud og lave oprør mod udlændingepolitikken, mm. som er så symbolladet og så følelsesladet for alle mennesker, men jeg tror måske nok, man vil se det på andre ting. Altså sådan, altså grænse, hele Øresundsregionen er jo et emne, som Sofie Hestrup også har været enormt optaget af som regionsrådsformand og medlemskab af Greater Copenhagen, mm. og hvad ved jeg. Så sådan nogle altså erhvervsting, udviklingsting, økonomiske ting, der betyder noget placering af infrastrukturmidler og sådan nogle ting, der tror jeg, at vi, der er noget uenighed, og jeg tror også måske, at vi vil se det mere, end vi gjorde under Frank Jensen. For noget af det, der kendetegnede ham som overborgmester, var jo, at han gik jo også rundt med nogle af alle de her frustrationer. Men Frank Jensen var jo i den grad partiets mand på den måde, at han måske gik over og sagde det over på Christiansborg, men man hørte ham nærmest aldrig gå ud og, og undsige Mette Frederiksen eller, eller moderpartiet offentligt. Det tror jeg, tror jeg måske, vi vil se en lille bit smule mere af i den valgkamp, vi står overfor. Men det ændrer ikke ved... Det faktum, at Socialdemokratiet lige nu er et parti, der helt klart appellerer mere til klassiske ikke-storbyvælgere, end det gør til storbyvælgere. Og det ville næsten være underligt, synes jeg, hvis det ikke også kom til at afspejle sig i, i valgresultatet på en eller anden måde. Jamen, det er helt sikkert. Og, altså, man kan sige, der er så et problem for, for partiet i, at, at man så klart har fravalgt storbyvælgerne. Ikke? Fordi at, at, altså, det er jo en gruppe, der, der er voksne, ikke? og... Man er nødt til at finde en eller anden form for link ind til den vælgergruppe. Øhm, altså, man, man finder ikke en link ind til på udlændingepolitik med de politikere. Der er ikke noget at gøre der. Men man kunne jo fx opprioritere øh, det grønne område og ambitionerne der, ikke, for at nå nogle af de folk, man har svært med ligesom at komme i kontakt med. Mm-hmm. Så øh, man skal passe lidt på, altså man kan jo godt sige, at okay, hvis man bare får øh, et rigtig pænt resultat på landsplanen øh, ved kommunalvalget, så er det fint nok. Men altså, der har jo været nogle... Øh, sådan, altså tilbagegang i, i store byerne, ikke? I, i et stykke tid på Socialdemokraterne, og det påvirker altså også deres forholdsningsvalg. Mm-hmm. Så de er nødt til på et eller andet plan at få håndteret den der udfordring med, hvad gør vi, når vi nu har den profil, vi har, hvordan får vi så kontakt til de der unge, veluddannede storbevælger. Ja, og de har da ikke brudt sig om det i de perioder, hvor de har tabt Aarhus og Odense til, til henholdsvis Venstre, og var det ikke en konservativ borgmester i, i, i Odense? Jo. Altså, det er ikke noget, der huer Socialdemokraterne, når de ikke har de fire store byer. Altså, en ting er, dagen efter kommunalvalget, der vil blive talt procenter af antal borgmesterposter, men der er også kig på det der, hvem har de fire store byer, og hvis der ikke står S på dem alle sammen, så er det, så er det et nederlag. Ja, det plejer jo at selv til de succeskriterier på, ja. at man har holdt ja. de der fire store byer. Kan man, kan man godt bare sådan have en lidt mere storby socialdemokratiet, nu laver jeg situationstegn, og så et lands øh, socialdemokratiet, som egentlig sådan er ret forskelligt? Nej, altså, i længden bliver det jo svært, ikke? Fordi, altså, fordi partiet på landsplan er så markeret på de her områder, ikke? fordi man altså netop slår fast, at man, man går ind for udflytning, man gør det ene og det andet. Altså, men man er nødt til, at, 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 at altså, det er fint nok at føre en, en politik med, at hele Danmark skal hænge sammen, og det skal være muligt at tage øh, uddannelser også i, øh, i provinsen naturligvis, og, og der, der har været en centralisering, der er gået amok på mange måder. Alt det kan give øh, mening og, og konfrontering. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der viser, at man også prioriterer øh, storbyerne. Altså for eksempel netop med nogle, øh, nogle øh, infrastrukturprojekter, ikke? Hvor, hvor det har været sådan, at, at meget af det, der sådan har... 
kendetegnet infrastrukturen i, i hovedstaden. Ikke? Jamen, det er noget, som hovedstaden selv skulle finansiere. Ikke? Der kan mm. det godt være, at man sådan lidt mere fra statens side skal ind og sige, jamen, altså, okay, når vi nu støtter provinsen sådan og sådan, så støtter vi også metrobygger ud i højere grad. Noget af stil, ikke? Okay. Men helt generelt, Jakob, så må man vel forvente, at det er Socialdemokratiet, der kommer til at være den store vinder ved det her kommunalvalg, der vælger. Venter, eller hvad? Ja, yeah, det tror jeg vel, man må sige. Og så er der en hel masse, en hel masse steder rundt om i landet, hvor der kan, hvor der kan ske ting og sager, som, som er med til at nuancere det billede, men helt overordnet må man vel sige, at forventningen til også fra Socialdemokraterne selv må være, at de går ud af det med en, med en valgsejr, sådan som, sådan som situationen er også landspolitisk lige nu. Ja, at de får helt sikkert et godt valg. Det, der er deres problem i den her sammenhæng, det er jo ironisk nok, at, at de fik altså også et rigtig godt valg sidste gang. Øh, det er jo et problem nu, fordi det der sammenligningsgrundlag, man har, det bliver, det bliver ikke så taknemmeligt, som det ellers kunne have været. Så det er ikke sikkert, at, at de får et meget bedre valg end sidst, men altså, de skal jo helst ikke gå tilbage, det er klart. Mm-hmm. Godt. Hvis vi kigger på nogle af de store emner, der har været i den her politiske emner, der har været i den her folketingsperiode, så er det jo klima og udlænding, som især har, har fyldt meget. Hvis vi kigger på de to, og så fortsætter med Socialdemokratiet, altså, de har jo et håb om ligesom at få, få etableret en flygtningelejr i udlandet. I Rwanda har der været, har der været talt om. Det er der jo på mange måder partier i Folketinget, der jo ikke som sådan er imod, men støttepartierne, altså EL, SF og Radikale, de er jo ikke særlig glade for den idé. Det har jo ikke været et problem indtil videre, men kan det gå hen og blive et problem for regeringen på et eller andet tidspunkt? Der kommer jo konflikter om dem, det kommer lidt an på, ikke? fordi det, det ser ud som om, de godt kan holde den der revanderløsning inden for kombinationernes rammer, trods alt. Det er i hvert fald det, der juristerne øh, siger over i integrationsministeriet og justitsministeriet. Ikke? Øh, men nu må vi jo se, hvordan den rent praktisk øh, bliver udført. Altså, øh, det har sådan været meget latterligt gjort, det der med, okay, man kan sætte, sætte den til revander, og hvad er det for noget, og, og, og så videre. Ikke? Men, men, men altså, selve ideen med det er selvfølgelig klar nok. Fordi man må sige, at, at det der flygtningesystem, der blev øh, ligesom stadfæstet ved konventionen, flygtningekonventionen i 1951, det er jo reelt brudt sammen. Altså tanken dengang var jo ikke, at man som flygtning og slet ikke som migrant, at man skulle kunne vandre gennem det ene sikre land efter det andet, og så at lande i det land, man helst ville til. Altså tanken var jo, at man skulle være i sikkerhed umiddelbart øh, et andet sted. Ikke? Så derfor det med, at det man så i 2015, hvor folk altså gik simpelthen øh, fra Syrien og så op gennem øh, det ene efter det andet øh, land for at øh, ende i et nordeuropæisk velfærdssamfund, det har aldrig været hensigten med det. Man kan ikke sige, at det er særlig humant, fordi der er mange, der drukner på vej over øh, Middelhavet. Ikke? Og øh, der er også... Øh, det er helt problem, at, at det så kun er at dem med flest penge, de stærkeste, der kommer igennem der. Så man kan ikke påstå, at det system, vi har i øjeblikket, er humant, og man kan ikke påstå, at der ikke er behov for noget andet. Tanken med det der revanter, det er selvfølgelig, man kan sige, hmm, hvordan vil, vil det så gå, hvis man sender folk til revanter? Tanken med det er jo, at man skal have det til at fungere i en meget begrænset periode. Fordi man ved udmærket godt, at hvis man får det til at fungere bare et år eller to, så kommer der ikke flere flygtninge til den danske grænse. Så slutter man med, øh, med at få de spontane flygtninge. Det, der så er afgørende for, om det bliver en human løsning eller ej, det synes jeg, det er, om man i stedet for at tage de der spontane asylansøgere, og man så tager nogle kvoteflygtninge. Ikke? Hvis man tager et øh, ganske pænt antal kvoteflygtninge i stedet for de spontane flygtninge, øh, så kan man på regeringssiden sagtens argumentere med, at det egentlig er en mere human øh, måde at gøre det på. Men det er lige så klart, at hvis man fuldstændig fravælger, at det holder antallet af kvoteflygtninge nede på nogle få hundrede, samtidig med, at man lukker af, 
Så begynder der selvfølgelig at komme problemer på flanken, også i høj grad i forhold til støttepartierne. Ja, det er nemlig det, jeg mener. Hvad tænker de om den løsning? Fordi det vil... Det, det ved, vi ved jo lidt om allerede, at det har jo været en af de ting, der, der, har, skabt, der har skabt store problemer for, for Mette Frederiksen, at støttepartierne simpelthen er blevet overrasket over ikke det, at der skulle fortsættes en, en hård, stram udlændingepolitik. Det vidste de jo godt. Det var præmissen. Det var, det var alle klar over helt fra starten. Men de, de er selvfølgelig blevet overrasket over både måden, det er blevet gjort på, og den, øh, og den retorik, der har været omkring det fra nogle af de socialdemokratiske ministre og overfører. Og det var det, var det der gjorde, at, at støttepartierne tvang Mette Frederiksen til en meget ydmygende retræte og, og kovending mm. i sagen om det her med, at man skal have de her øh, børn hjem fra de kurdiske lejre i Syrien. Og der tror jeg, Altså, jeg har sammenlignet det lidt med, med Helle Thorning. Hun, øh, hun, hun mistede jo utrolig meget på, at hun i det regeringsgrundlag, hun skrev sammen med, sammen med SF og Radikale i sin tid, der stod jo den her berømte sætning om, at regeringen viderefører VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand. Det blev en kæmpe møllesten om halsen på den regering, at der stod den sætning. Og på samme måde kan man sige, at der... At, at det, som Mette Frederiksens regering har gjort, det har været at videreføre VLAK-regeringens udlændingepolitik i allerbredeste forstand. Og det har selvfølgelig været en anstødsten for de tre støttepartier, som faktisk ikke er enige i det. SF er måske lidt tvivlsom. Jeg ved ikke helt, hvor de ligger på det efterhånden. Men i hvert fald for enhedslisten og radikale, som er meget uenige, er det en kæmpe anstødsten, at det er sket. Og det, det er et problem. Det er nok ikke, det er ikke noget, de kommer til at vælte Mette Frederiksen på, også af alle mulige taktiske grunde og andre. Men det er noget, som er med til at gøre noget, det vi snakker om helt i starten, at det bliver ikke nemmere for hende at lave forståelsespapir næste gang. For det er svært at forestille sig, at de næste gang går ind og skriver under på et forståelsespapir med, med Mette Frederiksen og accepterer, uden at, uden at få stille nogle hårde krav i den retning. Det tror jeg i hvert fald. Så i forhold til selve det der Rwanda-løsning der, så tror jeg bare, man må sige, at der skal vi mødes igen om 10 år, Erik, og så skal vi se, fordi i mine øjne, så er det et fuldstændigt fatamorgana, som aldrig kommer til at ske, og som, øh, øh, som ikke kommer til at udspille sig i virkeligheden. Men øh, det, vil, det vil fremtiden jo vise, hvem der får ret i det. Ja, det er klart, det, der, der, der er vi jo enige, men, men, men hvis vi bare skal tage øh, den der sammenligning, du kommer med, med, med Thorning, altså, øh, jeg synes, at der er en forskel, ikke? fordi altså, grunden til, at det ramte Thorning så hårdt, det der, ikke? med de skulle videreføre en borgerlig regeringspolitik i bred forstand, det var fordi, de har gået til valg på noget helt, helt andet. Ikke? De har gået til valg på den der SSF-platform, ikke? og de havde stillet vælgerne i udsigt, at nu skulle man have gjort op med mange års øh, borgerlig politik, og så sker der noget helt andet. I forhold til Mette Frederiksen og udlændingepolitikken, så må man jo sige, at hun gør præcis det, hun sagde, hun gør inden valget. Øh, også den her revanderløsning, altså det var noget, man holdt det pressemøde om det, et år før valget, halvandet år før valget, hvor man sagde, det er det, vi vil gøre. Det, jeg tror, der overrasker nogle af Søttepartierne, det er, at man rent faktisk er kommet i gang med forhandlingerne, at det ikke bare fuldstændig forsvandt som affærd som organer, men det måske kan blive en realitet. Ikke? Men jeg tror også. Jeg tror også det der med, hvis man husker tilbage, øh, Mathias Tesfaye lige omkring det dannede regering, så sagde han, at Inger Støjberg havde været forsanger i VLAK-regeringen. Han havde tænkt sig, at han skulle bare være bassist i Mette Frederiksen regering. Så sådan en, der stod og brummede i baggrunden. Nu skulle det her afdramatiseres. Det skulle ligesom bringes ned på jorden, så vi ikke hele tiden gik og skændte som det her hele tiden. Og der tror jeg, at nogle af støttepartierne, det ved jeg, føler, at det løfte, synes de ikke rigtigt, Socialdemokraterne har leveret på, fordi at, at der er blevet kørt så hårdt på på nogle konkrete ting, men også fordi der har været en, nogle markante ordfører, som Rasmus Stocklund og andre, som har ført en retorik, der har været hårdere end noget af det, man hører fra nogle af de, af de borgerlige partier. Der tror jeg, der er en følelse af, jeg ikke, man kan kalde det løftebrud, men i hvert fald sådan lidt, sådan lidt kontraktbrud i forhold til, at vi troede, vi havde en forståelse, et forståelsesbrud. Vi havde en forståelse om, at det her det skulle foregå på en anderledes måde. Og det påvirker dem selvfølgelig næste gang, de skal ind og sidde i det lokale. Så må de sige, at okay, hvis det ikke var en forståelse, så må mm. vi jo skrive det endnu tydeligere næste gang. 
Ja, man kan sige, at der er også lidt forskel på, øh, på de der støttepartier, ikke? fordi at, øh, altså SF øh, havde på starten regnet med, at, at det nok ville gå nogen, som det gjorde. Ikke? Enhedslisten, øh, de er nok blevet, som du siger, de er nok blevet overrasket over noget af retorikken, men fundamentalt set har både SF og Enhedslisten sådan en pragmatisk holdning til det her med, at okay, vi har et stort flertal befolkning, stort flertal i Folketinget øh, for det her, vi... Øh, siger, hvad vi mener om det, vi kæmper mod den udlændingepolitik, der bliver ført, men det er ikke det, at vi vælger at tage krigen. Det gør men det gjorde det. de jo. De tog jo krigen. Ja, de tog krigen på Sørensbørn. Ja, jo, men det er et meget begrænset område. Ikke? Det, det er lige over... Det er en kæmpe sag. Jamen, jo, det er en rigtig stor sag i medierne, ikke? men det er jo ikke noget, der, der rokker ved, ved udlændingepolitikken fundamentalt set. Vel? Det, er jo, det, er jo, altså, det er jo tre personer, der kommer til Danmark, som ikke skulle have været til Danmark ifølge regeringen. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, de, de, de netop... Åh, men det er jo ikke hvem det er helt klart. Men det er jo ikke sådan, man kan sige, at der er rokket med øh, videreførelsen af udlændingepolitikken mm. i bred forstand. Vel? Øh, og og der, der, der mener jeg, der mener jeg at, at, øh, at det har støtte, eller det har i hvert fald SF og Enhedslisten accepteret det der med, at man viderefører den borgerlige udlændingspolitik. Radikale har nok haft en idé om, at det kunne man godt ændre, der kunne man godt presse regeringen. Ikke? Og der tror jeg, at de er blevet ret frustrerede efterhånden, hvor de har fundet ud af, at det ikke kunne lade sig gøre. Og så er du også ret i, synes jeg, at øh, at der er selvfølgelig øh, sket noget andet, end dengang øh, Tesfaye sagde det dermed, at, at han bare skulle være den der stille bassist. Ikke? Fordi øh, det tror jeg egentlig aldrig har været Mette Frederiksens øh, mening med det. Jeg tror, at, at hun har ment, at, at, at det der faktisk var en, en styrkeposition for Socialdemokraterne. At det var en vigtig del af partiets fortælling, og man skulle køre videre med det. Man skulle ikke køre videre med det med lavkager og andet slags, men man skulle køre videre med det også som en offensiv dagsorden. Ikke bare et spørgsmål om at neutralisere den. Og det har helt klart også overrasket nogen, ikke? Der var jo meget snak om inden valget, at Socialdemokratiet ligesom skulle spille uafgjort eller øh, mod øh, Dansk Folkeparti for ligesom at, at vinde tilbage på den her dagsorden. Altså formår de stadig ligesom at holde den her dagsorden for sig selv, eller er der pres rundt omkring i, øh, i Folketingssalen mod øh, Socialdemokratiet, som har, en, som har ændret sig lidt, øh, siden de, de sagde det her? Jeg, jeg ser ikke noget, noget regulært pres. Jeg tror, de får, jeg tror, de får nogle svære diskussioner med, med, med dem, der så skal være deres støttepartier efter næste valg, men det skal de også nok løse, tror jeg. Men det er jo der presset er, jeg ser ikke nogen, jeg ser ikke noget alvorligt pres på dem på udlændingespørgsmålet, også fordi at, at den borgerlige fløj står ret fragmenteret på det der med alle mulige mm. forskellige varianter af synspunkter på, hvorfor den udlændingepolitik er forkert. Så vi er helt væk fra den situation, der var for, for 5-10 år siden, eller hvornår vi nu skal sige, hvor at der stod en samlet borgerlig fløj, og ligesom nærmest så som om, de marcherede i en retning, og kunne udstille det som om, at Socialdemokratiet ville marchere i den modsatte. Det er slet ikke der, vi er i dag. Mm. Nej, øh, det er jeg i, og, og, og så kan man også sige, at, at, at Socialdemokraternes øh, ambition der i gamle dage, det var lige præcis sådan der, at det skulle neutraliseres over måde, de skulle spille uregjort. Men det er det ikke mere. Altså, sådan, sådan ser de ikke på det. Altså, det, det er politikområdet, hvor de netop gerne tager nogle øh, forskellige kampe på. Og, og man så jo... Øh, Altså, det mest øh, syde eksempel her under en af en øh, tirsdags spørgetime til statsministeren der for, for et par måneder siden, ikke? hvor Mette Frederiksen øh, spørger Jakob Ellemann Jensen, om, øh, om han godt vil øh, garantere, at Venstre stadigvæk øh, står fast på en øh, stram udlændingepolitik. Altså, man har simpelthen byttet rollerne om. Ikke? Øhm, og, og det siger jo noget om, at, 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 at det ikke er noget, hvor man bare øh, siger, okay, nu øh, kan vi spille lige op med de borgerlige. Det, det er et område, hvor man også forsøger at øh, udnytte den der borgerlige spil, der er på området. Ja, helt klart. Så ikke så meget pres rundt omkring der, men hvis vi så kigger på klimaområdet, hvor der jo er nogle støttepartier, der gerne vil have, at regeringen går endnu længere, end hvad de ellers gør, kan der opstå noget pres der? Øh, ja, det kan der godt. Altså det er, jeg, jeg tror faktisk, at øh, det er et større problem, eller det er helt sikkert et større problem på Socialdemokraterne, også fordi 
at støttepartierne med rimelighed kan forvente, at øh, regeringen leverer på dette område. Det er det område, der skal øh, legitimere, at man har bragt den her regering til magten, at man havde en, en, en anderledes grøn ambition øh, end de borgerlige. Øh, og, øh, og netop fordi det også indgår i forståelsepapiret, det er en central del af forståelsepapiret, så er det klart, at støttepartierne vil reagere meget negativt ved den politik, vi har lavet med de borgerlige i stedet for. Og det stiller jo regeringen i dilemma, fordi på mange måder er man jo mere enig med de borgerlige. Man er mere enig med Venstre. Hvis man kunne se helt bort fra hensyn til støttepartierne, ville man jo gerne lave landbrugsaftalen på klimaområdet der sammen med Venstre. Mm. Men der er altså nogle andre hensyn, altså, hvor der virkelig falder branden ned, hvis man gør det uden at støttepartierne. Så det er faktisk en rigtig svær øvelse for regeringen. Mm. Ja, det, der, det der gør det svært, det er jo, at de kommer de kom til, skulle jeg lige til at sige, og vedtage, og vedtage den klimalov. Ikke? Og jeg, jeg tror helt ærligt, at det kom lidt bag på, på nogen i regeringen, hvad det egentlig lige var, de fik gjort der, da de vedtog den klimalov, der forpligtede Danmark lovmæssigt til at få lavet de her reduktioner øh, frem, mod, øh, frem mod 2030. Fordi det betyder jo, at støttepartierne har nogle, nogle meget kraftigere håndtag nu, end noget, der bare er en politisk aftale, eller en forståelsespier eller noget andet. Der ligger faktisk en lov, og det er meget uklart, hvordan man skal nå frem til de sidste procent. Der er ikke nogen troværdige løsninger, vi kender i dag, der kan gøre det der, uden at det kommer til at gøre ondt på landbruget, eller uden at det kommer til at gøre ondt på nogen andre. Og, og, og det er derfor, vi ser det her, det her mummespil, hvor, hvor, hvor regeringen og nogle andre partier i Folketinget ligesom hele tiden siger, jamen altså, lad os nu tage det roligt, økonomien skal også køre, så kommer der nogle teknologiske løsninger, der kommer til at bringe os til sidste stykke, men... Men, men, men det er bare ikke noget, man i længden kan blive ved med at holde fast i efterhånden, som at, at Klimarådet hvert år kommer tilbage med evalueringerne af den her lov og siger, venner, I når ikke målet, hvis I ikke gør noget mere nu. Mm. Godt. En sidste ting, vi skal forbi, det er nærmest mere reglen end undtagelsen, at Socialdemokratiet ligger lige omkring 30 procent i meningsmålingerne. Tror I, det kommer til at fortsætte næste års tid? Nej. Altså, de er begyndt at dykke lidt, ikke? Altså, det så, altså, jeg, 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 tror ikke, jeg tror ikke, de kan holde et niveau på, på 30 procent. Men altså, jeg, altså, hvis jeg giver et øh, skud for hosten, så vil jeg sige, at, at, at de kommer til at holde et niveau, øh, der selv ligger over valgresultatet. Ikke? Altså, det øh, kunne tænkes, at de stabiliserer sig omkring, hvad ved jeg, en 28 procent måske, eller mm-hmm. den stil. Ikke? Sådan, de vinder en 5-6 mandat eller så, øh, ved, ved næste valg, hvis øh, det øh, bliver udgangspunktet. Så, så ja, det er det omkring. Valgresultatet hed 25,9 procent. Hvad tænker du, Jørgen? Jeg tænker, at det må, det må danske spil og hvad de ellers hedder, finde ud af, hvad det lander på denne her gang. Jeg, synes, jeg tror, at Erik har sikkert ret i sin forudsigelse der. Jeg synes, det, der bliver rigtig interessant, det bliver jo bagefter den dans rundt om Mette Frederiksen. Altså, fordi hun får i hvert fald ikke nok til at danne en flertalsregering selv. Altså, og det vil sige, at hun skal ud og have nogle partier med. Er det de samme tre partier? Er der, hvad, hvad, hvad for en rolle vil Lars Lykke spille i hele det der game bagefter, hvis det er det der med, at han vil etablere den der nye midte? Skal han så ind og være med regeringsgrundlag? Vil konservative byde sig til? Hvad, hvad pokker sker der? Det, det, det er hele, I virkeligheden synes jeg, at det, det, det mindst interessante tal næsten efter næste valg, det er, hvad Socialdemokraterne får. Det ender nok nogenlunde det omkring. Det bliver sindssygt spændende, hvor alle de andre ligger, og hvad de vil bruge de mandater til. Mm-hmm. Spændende. Jakob Nielsen, Erik Holstein, mange tak fordi I var med. Tak fordi I måtte. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk at holde øje med dit podcast feed her i løbet af sommeren, for vi udkommer med flere udsendelser af den her type. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.